0: Esto es Universo RH con Arturo Castañeda, Israel Navarro. Solirradio.com. Innovamos la comunicación.
1: Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? A todos nuestros internautas, nuestros híbridos digitales, como dice el buen Irra, bienvenidos a su programa Universo RH con Israel Navarro y un servidor Arturo Castañeda. Israel no ha llegado, no se puren sus fans, ahorita llega, no lo hemos corrido como la vez pasada, pero ahora es, hoy sí llega, y llega tarde para, para no perder la costumbre. Pero bueno, bienvenidos, muchas gracias a Cristian en los controles, Radio que siempre ha sido y seguirá siendo la casa del podcast, y en esta ocasión, platicando aquí con dos muy buenos amigos y aparte excelentes colaboradores invitados para el congreso de la ARLA, así que empiezo con, con Andrés, Andrés Luis Olivares, los dos nos van a platicar un poquito sobre, sobre de, de qué se trata, obviamente eh, también ya lo, ya lo platicamos en columna, lo que viene para la laguna y la importancia de asistir. Andrés adelante.
0: Gracias, Bienvenido. buen día Arturo, muchas gracias por la invitación a, a este tu programa. Para platicar pues, de, de este sexto congreso de, de la ARLA, que como tú sabes, cada año leemos un poco el contexto, vemos qué es lo que está sucediendo, cuáles son las prioridades y las tendencias en recursos humanos. Y este año eh, nuestro congreso lleva por nombre eh, Evolución del Liderazgo hacia la Salud Integral. Hemos también, eh, en, con base a, a la experiencia de los cinco años anteriores de los congresos de la ARLA, eh, Entendido un poco el público que, que asiste al, al Congreso y este año hemos ampliado un poquito más el, el, hacia dónde vamos dirigidos y no solamente queremos que, que vaya el gerente, el director de recursos humanos, los que estén en relaciones laborales, sino también queremos que vaya el jurídico, que vaya el psicólogo, el médico, el nominista, eh, el ingeniero de protección civil, quien se encargue de seguridad e higiene porque hay temas importantes entrelazados en este liderazgo y en la salud integral, específicamente en la salud mental, que nos vamos a enfocar un poco más en, en este congreso y que es de interés de varios sectores de, de la empresa y que eso queremos, que, 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 se, que vayan, que asistan y que se puedan llevar mejores prácticas para poderlas aplicar inmediatamente en su organización.
1: Muy bien, muy bien. Luis, como presidente de Arla, si nos quieres platicar un poquito primero de qué es Arla, lo hemos claro. platicado aquí en otros este episodios, pero vale la pena siempre darle, darle ese post, así
2: es. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, Artur. Este, un placer estar aquí contigo y con y con tu con tu audiencia para platicarles un poquito del Congreso y como dices tú, recapitular el tema de, de lo que es Arla, la Asociación de Recursos Humanos de la Laguna en donde se congregan entre 75 y 80 empresas de las más representativas en la región y las cuales están representadas por sus gerentes o directores de recursos humanos. ¿no? Este, en la actualidad este, las empresas ARLA emplean alrededor de 67 mil empleados en la región, entonces eso, eso es, es un impacto importante en lo que es la fuerza laboral que que representan estas empresas que conforman ARLA. El año pasado por ahí estuvimos con nuestro 25 aniversario este como asociación, la cual bueno, siempre busca el que el que haya información que se comparte entre todos los que participamos en ella, me, eh, buenas prácticas, indicadores laborales, rotaciones, ausentismos, y bueno, estar, 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 estar consolidados como, como profesionales de los recursos humanos para, pues bueno, ahora sí que en base al conocimiento de todos, poder tener mejores, mejores referencias y mejores informaciones ¿no? bien, muy bien, fechas tenemos programado Arturo el congreso para
0: el miércoles 24 y jueves 25 de mayo, estamos ya a, a escasos 10, 15 días de, de nuestro congreso, ya, ya próximo este año también cambió el esquema del horario Con base al aprendizaje, a las evaluaciones que hemos hecho Empezamos 8 de la mañana tempranito Terminamos 3 y media de la tarde Más tardar, ambos días Van a ser en, en el mismo esquema Y tendremos nuestros recesos Tendremos nuestros invitados, nuestras ponencias Los talleres, las mejores prácticas Que se van a compartir eh, Entre los participantes Y eh, desde luego eh, publicidad y promoción de nuestros 36 patrocinadores de este congreso que dicho sea de paso sin ellos no pudiéramos hacer este congreso y este año pues se multiplicaron verdad de, de, de tener eh, menos de 30 a tener 36 en, en esta edición del congreso ARLA 2023.
1: Fíjate que ahorita que comentas eso de los 36 patrocinadores precisamente eso era algo de los puntos importantes, ha agarrado tanta importancia este congreso que creo que cada año, si la memoria no me falla, el número de patrocinadores va incrementando y obviamente también el número de colaboradores que quieren participar, que quieren aprender de, de esto.
2: Sí, claro. Digo, al final, de como, como, como comentas tú, este, las mismas empresas a través de sus colaboradores, incluso hasta de sus proveedores, este, hace, comparten la, ahora sí que información sobre el evento y cada vez más empresas se ven interesadas. En formar parte de él, ¿no? Este es un evento que a lo largo ya de sus cinco ediciones y, es, y en esta sexta ha ido evolucionando en contenido, este siempre buscamos como como asociación que sean temas que verdaderamente impacten y, y no solamente en el tema de la gestión del personal, sino en como comentaba este Andrés, en este año estamos haciendo en tres grandes pilares, este temas, temas laborales, temas de salud, este, tema de bienestar integral, este y el tema de seguridad e higiene, ¿va? Sí, yo creo que eh, los cinco
0: años nos han dado una fortaleza como, como Arla, una credibilidad de, de lo que estamos haciendo en el Congreso. Cuatro congresos presenciales, uno virtual debido a la pandemia, y nos han fortalecido y y te lo puedo decir digo en la en la comisión de patrocinios recibimos propuestas eh podríamos decirlo incluso muy agresivas de de patrocinios porque la gente los, los empresarios querían estar ahí, ¿no? De estas 36 empresas la mayoría son son personas o empresas externas a a la Arla, aunque tenemos muchos de nuestros socios también participando y que han repetido en en, en las ediciones anteriores como patrocinadores de este evento.
1: La confianza que tienen los patrocinadores, que es importante, pero yo creo que la importancia también y la confianza que sigue obteniendo este congreso es algo que, que tenemos que hacer notar y la calidad de los ponentes. no Creo que también hemos ido viendo que cada congreso los ponentes son de primerísimo nivel, son expertos en la materia y algo que sí este, veo también aquí para este congreso es que los que vienen tienen toda la información, traen todas las ganas y están actualizados precisamente en los temas, eh, ahora sí que de, de salud, que es eh, ahorita el tema primordial.
2: Sí, digo, definitivamente vimos que, que, que cada, digo, pospandemia, todo el tema de trastornos emocionales y mentales ha sido un tema en las organizaciones, el tema de la depresión, de los ataques de ansiedad, los suicidios, entonces estamos abordando en parte del evento, este el, el que los expositores sean expertos en el tema, digo, por ahí se hizo la, la labor de, de buscar lo mejor en cuanto a conocimiento en estos en estos, en estos estos temas y por aquí, digo, Andrés nos puede platicar un poquito más sobre los perfiles de algunos de los conferencistas que por aquí nos estarán acompañando. ¿verdad?
0: Sí, Luis, tenemos 12 ponentes, eh, tres van a estar juntos en un conversatorio muy interesante porque son CEOs de Empresa. Eh, está el, el ingeniero Murro de, de TECMUR, uh -huh. está Fabio Artea de Grupo Lala a nivel nacional, es el, el director corporativo de relaciones eh, eh, de, de recursos humanos, y eh, Fermín Legorreta, del, el director corporativo también del sistema TEC de Monterrey. Ellos nos van a hablar de cuáles son las capacidades, las habilidades, el perfil que tiene que tener la persona que esté como titular de recursos humanos en las empresas. Vistos desde los CEOs, visto a nivel nacional también, y visto desde distintos sectores de, de la industria o de los servicios, ¿no? Y ellos van a estar en un conversatorio y luego tenemos participaciones individuales. Por ejemplo, tenemos a la secretaria del Trabajo en Coahuila, la ingeniera Nasira Sogbi, tenemos al doctor Quetzalcoatl Hernández, que él es, él fue, eh, acaba de, de entregar la presidencia de la Asociación de Suicidología eh, en México. De hecho, él, él es socio fundador de la, de la asociación y nos viene a platicar él todo lo relacionado a la prevención del suicidio en el entorno laboral. Y, y aprovecho porque nos lo han preguntado mucho en los medios y, y la gente que pide informes, o sea que ha habido suicidios en las empresas, ¿verdad? Este, no, no es el caso ni, ni es lo que queremos nosotros exacerbar o platicar, simplemente hay un tema que está sobre la mesa donde sabemos que hay tristezas profundas que se han vuelto depresiones y esas depresiones han tenido una mayor este, profundidad también que han llegado a que gente trate de atentar contra su persona, contra su vida, contra su cuerpo, y eh, nosotros lo que queremos es cómo ayudarlas desde la prevención, verdad. Por eso mismo va a venir también la licenciada Sisveles, que ella trabaja en la fiscalía del Estado de Coahuila. Eh, tiene varias eh, cuestiones ahí con lo, la, los, los suicidios, la, los feminicidios, pero lo que nos viene a platicar con toda esa experiencia es precisamente el suicidio con perspectiva de género, es decir, que, cómo tendríamos que cuidar a la mujer en la empresa, qué tendríamos que ver, qué características pudiéramos eh, eh, escuchar, observar. En, en tenor de los primeros auxilios psicológicos de capacitar a todo el personal para que ellos sean los, el primer contacto que puedan ayudar a sus compañeros de la línea de producción, en el departamento, en el área y que ellos puedan canalizar a los expertos. Entonces, digo son tres de nuestros ponentes, pero tenemos especialistas en desarrollo humano, tenemos médicos que nos van a hablar de la salud en la empresa. Sabemos que también otro de los problemas que, que hoy en día están presentes es eh, la drogadicción y no solamente la adicción a las drogas, sino la ludopatía, la adicción uh -huh. al juego, al celular, eh, eh, otro tipo de adicciones que están presentes en nuestros colaboradores en la empresa y que también tenemos que hacer algo para ayudarles, para evitar que eso vaya a cocinar un accidente, donde se puedan lesionar o puedan lesionar a un compañero. Entonces también está presente la licenciada Cecilia Martínez de los Centros de Integración Juvenil con toda una experiencia de, en, en adicciones de todo tipo y que la idea es que nos platique cómo en el entorno familiar y en el entorno laboral tenemos que estar atentos para detectar una, una adicción. Entonces, está muy variado eh, el tema, desde luego, es cómo desde RH tenemos un liderazgo significativo y relevante, nos creemos que somos un ente estratégico en la organización y eso cómo vemos la salud integral. Y cuerpo sano, mente sana. Productividad en tendencia hacia la alza, gente feliz, gente contenta con la organización, más innovadora, más creativa, más a gusto, donde vamos a, a tener eh, indicadores que sí nos gustan en recursos humanos y no indicadores hacia la baja, ¿verdad? Oye, ¿no? Muy interesante,
3: aparte muy multifacético, desde diferentes ángulos, perspectivas para que la gente que vaya y participe pueda ver una información de diferentes ángulos y le da un mayor enriquecimiento. Y bien dices tú, y no, no solamente esté viviendo la empresa esto que pasa, o un trabajador fuera de la empresa ya en su entorno familiar o de su casa, sino que también en muchas ocasiones estas personas lo viven pero con un ser querido. Me claro. dedico a la capacitación y me toca mucho que realmente la persona no tiene problemas. Vive el problema porque siente trae La carga emocional que en su ausencia por estar 8, 10, 12 horas fuera ¿sí? Sus hijos están en las drogas Ya la niña salió embarazada Divorcios, eh, temas Económicos, de finanzas personales Entonces, claro Toda esa gente está muy susceptible A traer esa carga emocional y que A lo mejor no tienden ellos al suicidio O al problemas de adicciones, pero sí Otras personas dentro de su casa, de su hogar Y por eso no están en el día de la chamba están pensando claro. ya en salir o en cómo resolver problemas emocionales o
2: existenciales. No, y, y, y la verdad, como profesionales de, de, de la gestión del personal o de recursos humanos, pues sí tenemos esa responsabilidad de compartir información y de dar seguimiento a ciertas situaciones. Como bien lo comentas, al final no, no, no necesita ser en primera persona, ¿verdad? Este, Los impactos se dan en, en los entornos de los colaboradores de nuestras empresas, de nuestros equipos. Y bueno, esto es, es llevar información para que, para que haya prevención y para que ya en, dados, en, en situaciones ya avanzadas, pues ya pueda haber algún tipo de, de, de actividades correctivas, ¿no? Y esto que
0: comentas Israel, eh, nosotros le llamamos la, la capacitación para la vida, ¿verdad? No es la capacitación únicamente para el trabajo, sino para la vida. ¿Cómo esto, donde pasas un tercio de tu vida diaria en la empresa... ¿Cómo te puede servir también para reforzar y para tener un buen entorno familiar? ¿Cómo vamos viendo que el trabajador, no solamente el que está poniendo los botones o el que está poniendo el arnés o el que corta el cable o el que pone una llanta, a ver, es, es una persona y si ponemos en el centro la persona vamos a poder entender mejor desde recursos humanos cómo apoyar en esta prevención, cómo ese trabajador eh, va a tener herramientas para defenderse si lo podemos hacer eh, decir de esa manera con ese adjetivo ante la vida, ¿verdad? Y ante la vida familiar y ante el marido, la, la esposa, los hijos, las drogas. Ahorita hablabas del dinero. También tenemos un expositor, eh, un, un especialista en, en negocios de, de, de la TEC de Monterrey Campus Laguna. Eh, Pedro. Pedro Martínez, el director de la escuela de negocios, que nos va a hablar precisamente cómo manejar nuestras finanzas personales para que eso no se vuelva un problema de salud mental, que después <risa> ya puede ya haber vaya. un problema de salud física, ¿no? sí, entonces claro. cómo le hacemos para, para pues no perdernos la, la vida trabajando y trabajando y descuidar nuestra salud, sino cómo tener un equilibrio, ¿verdad? entonces también Pedro nos va a platicar de eso, como también este Octavio Gascón de Mars nos va a platicar sobre la salud en las empresas, o sea, cómo tenemos que tener entornos saludables en las empresas, no solamente en lo que damos en el comedor, sino en las palabras que utilizamos, en cuál es el, el clima laboral que gestionamos en la organización, en cuál es nuestra mezcla de, de trabajadores, hombres, mujeres. O sea, todo esto que, que desde recursos humanos tenemos que establecerlo. ¿no?
3: A veces, si universo de Reche también le dan una capacitación de eso, porque a veces sí sufre mucha violencia.
0: <risa>
3: no más la cameritas, no más la no Pero
1: Es para
0: potencializarlo mi sí, condenador, mi o sea, ah, el, luego ves lo que se dijo antes de que llegara, <risa> sí ahí sí, lo, lo grabó todo aquí Cristian, aquí lo
3: tiene documentado, oye no, y bueno me imagino que es toda la gente que está en posiciones de liderazgo, tanto muy directivos, ejecutivos, gerenciales, como me imagino que los muchachos que están de auxiliares o de técnicos ahí en la empresa, alumnos, maestros también van,
2: también, es. también, estamos dirigiendo el evento, digo, como comentaba también Andrés, este la, digo, no quedarnos solamente en la parte directivo gerencial, estamos abriéndolo al público en general porque creemos que son temas, pues, ahora sí que del interés público, ¿no? O sea, entonces, y estamos abriéndolo a docentes, a estudiantes, hay un precio especial para ellos muy accesible, este entonces, buscamos dentro de nuestra oferta de, 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 de valor, sí, sí. pues, que al final ya vaya al mayor público que se puedan para que tenga el impacto que buscamos ¿no?
3: y en el tema este de repente a mí Arturo nos tachan de que somos muy románticos, muy rosas, pero siempre hemos creído quienes ocupamos una posición de liderazgo, estamos comprometidos a humanizar la operación de RH, porque a veces somos muy maquileros, ¿no? De la nómina, altas, bajas, despidos, toda esta parte técnica, de, técnica eh, operativa, operativa, pero realmente en la parte de la estrategia es construir este bienestar, esta salud emocional, psicológica, espiritual y que la gente se sienta feliz, plena, que goce su trabajo, que disfrute y bueno, que las empresas también por lo tanto tengan esa repercusión de ser eh, exitosas. Yo
0: lo he dicho en diversas ocasiones, el, el reto en recursos humanos es humanizar los procesos, no es la ley por la ley, no es la norma que ha llegado, no es porque se dice reglamento interior, no es porque eso es lo que toca, decir, a ver, ¿cómo podemos eh, entender que enfrente también tenemos una persona que también tiene sus complicaciones, que también tiene su familia, que también tiene sus problemas de salud física y mental? ¿Y cómo yo, logramos un equilibrio? Y no se trata de consecuentar, de apapachar, de, de, de ser de mangancha, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo sí aplico la norma y cómo aplico la ley y el reglamento? Pero también, ¿cómo entiendo que hay diferentes capacidades en las personas? Y que no, eh, el porque tú entiendas cómo se hace una, una norma, un reglamento, una, un, cómo se aplica una ley, este, lo va a entender todo el personal, y ese creo que tiene mucho que ver, la forma en que entendamos y, 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 y adelantarnos a procesos. No, no a mí la ley no me pide que tengamos un tercer baño para la ley eh, LGBT y más, y entonces yo hasta que la ley me diga, pues no se trata de eso, a ver, si tú ya tienes el problema, ¿cómo lo resuelves creativamente? ¿O cómo te anticipas algo que ya sabes que va a venir? ¿verdad? ¿O cómo tenemos esa convivencia verdad y ese respeto? Eh, en el lenguaje que utilizamos, eh, tanto desde el, la alta gerencia hasta el que nos recibe en la puerta, ¿verdad? Y barre la banqueta. Es decir, ¿cómo logramos ese empaque de cultura organizacional, de respeto, de, de que estamos acuerpados para, para lograr una meta? Pero eso es desde humanizar los procesos. Y no digo, insisto, que, que seamos laxos, ¿verdad? O sea, tenemos que aplicar, o sea, no podemos dejar de pagar tus impuestos, no puedo dejar de darte tu sueldo por, por una cuestión de que hay que somos humanos, mejor te lo doy mañana. ¿verdad? No, no, no es ese humanismo malentendido, es como si entiendo que enfrente de mí hay una persona. No es una máquina, no es un software. Y entonces creo que ahí cambia el switch de cómo visualizamos, porque no se trata de ponerlos, ponernos solo en los zapatos del otro, ¿no? sino vivir y sentir lo que puede sentir el, el que está enfrente de mí, y entonces con eso actuar en consecuencia. Y creo que las decisiones, si pasan por ese filtro, pudieran ser diferentes.
1: Ahora, creo que tres puntos con esto que considero importantes es, número uno, hay varios eh, socios, que yo creo que van a participar activamente en este tipo de, de, o en este congreso, pero creo yo que ahorita ya no es tanto para el socio, es para el resto del equipo, cómo vas también a trabajar con ellos y que ellos también lleven de primera mano este esta este ideología, porque sí Recursos Humanos después de la pandemia ha tenido que cambiar mucho su operación, claro. su manera de pensar también, y hay muchos temas que veo que se van a tratar en este congreso, que qué bueno que se tratan, qué bueno que estamos siendo abiertos para decir, esta es la problemática que tienes en tu empresa, deja de, de pensar que no existe, o deja de pensar que aquí no sucede, o deja de, de, de girar y, y no atacarla, pero también por el otro lado, creo que necesitamos seguir empujando este tipo de, de eventos y probablemente liderados por, por, por Arla, porque sí todavía hay muchas empresas que a mí no me interesa cómo vengas, pero deja tus problemas en la puerta y aquí vienes a trabajar. Y ya no estamos para, no. para tener ese tipo de, de no, comentarios no que se hacen todavía. Sí, sí, sí. me sí, transporté a sí. los 90. Pero sigue sucediendo.
2: Sí, claro. Sí, y, y igualmente hacia afuera. O sea, como que la empresa dice, bueno, yo soy responsable colaborador de la puerta para adentro. Pero no, lo que pasa de la puerta para afuera también repercute en el día a día, ¿no? Y como dices tú, al finalmente lo que se busca son equipos de alto desempeño. Que, que no solamente el que la cabeza del área esté capacitado o esté continuamente este, documentando sobre ciertos temas va a hacer que, 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 que permeen las cosas dentro de la organización. ¿no? Por, eso, por eso está dirigido no solamente a las cabezas, sino a, a, al resto de sus equipos de, pues, de recursos humanos y como comentamos, incluso seguridad e higiene, que muchas veces dice, oye, pues, ¿cómo es que depende de Racho, pero, pero sí depende de Racho, Entonces, hay tema para ellos porque al final ya va dentro del bienestar y la seguridad de, lo, de la gente dentro de los centros de trabajo. ¿no?
3: Una pregunta que es duda, a lo mejor es parte de mi ignorancia, ¿este evento da como estos congresos que son regionales o zona norte, viene gente de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas, o todavía no hemos llegado a que sea más regional, porque mucha gente dice, ah, en Torreón Coahuila saben que tenemos una muchos parques industriales, grandes empresas, y si nos admiran de alguna manera, y hay gente que se desplaza. No han platicado con la OSB, el gobierno municipal, estatal, federal para que este evento cobre esa dimensión o, o, o a lo mejor no lo sabemos y si sí viene gente de otras partes de la República. Sí,
0: en otros congresos hemos tenido gente de diversas partes de la República, no solamente Torreón Gómez, Lerdo, Tlahualilo, Matamoros y Punto San Francisco, Francisco Madero, <risa> para ya hacerlo eh, multiregional, eh, pero ha venido gente de Durango, de Chihuahua, de Zacatecas, de Nuevo León, de, de aquí mismo en el estado, de Piedra Negras, de Monclova de Saltillo que es donde promocionamos luego también el, el congreso a través de las asociaciones de recursos humanos de esos lugares eh, a través de la federación de, de las asociaciones de recursos humanos de, de México ¿no? este año en, en el vistazo que hemos hecho a, al casi más del 75% que tenemos ya inscritos de la meta prevista de más de 200 personas, eh, tenemos gente de, de Durango, tenemos gente de Aguascalientes y de Guadalajara y Nuevo León, hasta uh -huh. ahorita son de los cuatro lugares que me acuerdo que tenemos identificado, y yo creo que, a ver, para nosotros también hay que decirlo, el congreso ha sido un escaparate verdad, es decir, una ventana donde mostramos también a la asociación donde luego nos confunden con otras cosas que no somos, verdad, o sea, no somos una lista negra, no somos un sindicato no somos una asociación que busca el mal del trabajador, o sea, están fuera de todo eso, este de esa falsedad, es un mito verdad la asociación lo que busca es compartir las mejores prácticas, incluso hay ciertos requisitos para que ingreses a la asociación respecto a las prácticas que tú tienes en tu empresa o que se alcancen a visualizar o, o, o de alguna manera nos demuestres no. Eh, además de otros requisitos entonces eh, creo que, que eso también ha hecho que se levante la mano y que el gobierno nos voltee a ver que el propio gobierno, tenemos dos ponentes de, del gobierno del estado de Coahuila que, que vienen con, con toda su alegría y su conocimiento y experiencia a, a ponerlo al servicio de la ARLA y de, del Congreso, eh, las mismas cámaras tenemos desde hace cuatro años una, una alianza muy fuerte con, con Canacintra y este año ha sido muy fuerte el impulso que hemos tenido para este Congreso, no se diga con, con Parmex, con, con la Cámara de de los ingenieros civiles, con el colegio de contadores, es decir, hemos tenido ya, un acercamiento mayor, que el que, que teníamos, y digo, ya somos una asociación, pues en proceso de madurez, si pudiéramos ver en, el crecimiento de las instituciones, con 26 años casi, y que, y que ya vamos teniendo, una voz, eh, relevante, en cuanto al tema, de recursos humanos, no nos metemos y en otra cosa, de opinión. entonces, eso creo que nos ha ayudado, a que nos volteen a ver también de otros lados de la República y digan, miren, pues ahí hay un congreso, vamos, como van a que en Monterrey o a Medir en la Ciudad de México o en Hermosillo, ahora la estación, o en Tijuana, en Mérida, donde también hacen sus congresos anuales y que también pues ahí vamos o asistimos en vía electrónica, ¿no? Nosotros pensamos que todavía nuestro sexto congreso, eh, salvo el que tuvimos que hacer netamente eh, virtual, eh, la región, la zona metropolitana, da para que le estén presenciales y creemos también que es la forma en que aseguramos una mayor interacción entre los gerentes de, de recursos humanos, entre las empresas y donde también le damos mayor visualización a nuestros patrocinadores.
1: Estoy entendiendo que no va a haber formato electrónico, 100% presencial. 100% presencial.
0: Este,
1: sí, qué bueno. Sí, la, la verdad yo, yo sigo apoyando... Sí, no, yo soy también de, de leer libros en papelito
3: sí. y subrayar y si tomo capacitación que sea presencial. No, pero
1: también para el tema del, del networking, creo que sí es importante ah, sí, claro. el, el poder convivir precisamente con patrocinadores, con compañeros de, de otras organizaciones y poder generar a veces esos, esos canales que los queremos generar hasta que necesitamos algo o hasta que tenemos un problema encima. Si podemos desde ahorita también arrancar ese tipo de, de alianzas o de networking, digo que mejor y creo que es un muy buen evento.
2: No, y digo también el, el, el reforzarlo con talleres, este con talleres que puedas poner en práctica y también digo los temas pues son sensibles, ¿no? Entonces ante la sensibilidad de un tema como el suicidio y la, la tendencia en las, en las estadísticas a la alta regionalmente, son temas que a lo mejor en persona tienes manera de, de tener un poquito más de sensibilidad y poder ver cómo, cómo cómo implementar o qué acciones tomar en tu en tu empresa, ¿verdad? Porque al final ya lo que buscamos con todos los temas que que se presentan en el Congreso es que la gente salga de ahí con material para implementar en sus empresas inmediatamente y que no se quede solamente en la parte teórica e informativa, sino, bueno, cómo, cómo, cómo aterrizo esto a mi día a día, ¿no?
3: sí eso es lo perdón, eso es lo rico porque vas a un expo un congreso, vas a la conferencia, la charla, te da la idea, eh, te modifica tus creencias que traes, pero si sí el taller te ayuda a llevarte más información, tips, trucos, consejos, herramientas, eh, y ya sabes el, no nada más el qué, sino el cómo Ajá. poderlo hacer.
0: Y también este año eh, tenemos el mayor número de, de stands en, en sitio, pues también eso es importante, el que sea presencial, el que puedas ir, conocer otras opciones de comedores, de seguros, de transporte, de todos los servicios que, que de alguna manera contratamos o somos responsables en recursos humanos y que ahí va a haber opciones con las cuales eh, dialogar en vivo, eh, el poder tener una opción diferente a la que tengo yo en, en mi empresa y, y el patrocinador pues también busca busca eso no de, de tener eh, seis o ocho stands o cuando lo tuvimos virtual que también tuvimos ocho stands pero con una manera pues menos acostumbrada a, a, a ir a un stand virtual, ¿no? Y aquí, pues, es ir, este, estar con la persona, a platicar, a hacer algún intercambio de información. Y eso creo que también enriquece al, al congreso, ¿verdad? Yo que tengo muy desarrollado mi parte empresarial,
3: sí, la verdad es que a veces no podemos ser tan puristas de que los congresos sean meramente académicos y docentes y de enseñanza. Creo que el que participe en patrocinios, proveeduría, enriquece la dinámica y se puede, o sea seamos honestos, se requieren recursos económicos para que eventos de esta talla, esta magnitud se sigan haciendo y sigan creciendo. El recurso económico es muy importante. Así es.
1: Luis, los retos para hacer este congreso.
2: Bueno, primero a, hacia el interior, digo como, como, como comenta aquí Andrés, se requiere de una comisión como, como parte de mesa directiva que, que Andrés este año encabeza. Es mucho trabajo de un equipo de gente, este, incluso desde ponerte de acuerdo en, en, en la temática en qué temática, cómo impactas verdaderamente tanto a los socios Arla como al público en general, luego todo el trabajo que está detrás en, 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 en traer a los ponentes en, en promover con los, este, con los patrocinadores no, no, es un, es un chambal pero bueno, hay, hay gente que. Mira, nada más que lo
3: están imaginando, el día de con la logística de aviones, transporte sí.
0: hospedaje, <risa> hospedaje todo, que, ya sí. Llegan un día antes la mayoría de nuestros <risa> ponentes, <risa> afortunadamente los que vienen de fuera de la ciudad. Y todos se, va <risa> se van a quedar al Congreso. Y todos se van a quedar al Congreso completo. Ay, Entonces, ay, eso pues, también sí. está
2: padre porque tienes una interacción con ellos los dos días sí. de la gente que participa. Eso también Así yo creo es. que es un, es un rasgo que va a tener este año. Y te digo, pues es, es el trabajo de, 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 de la suma de muchos esfuerzos, ¿no? De gente que está atrás de esto. Este, nosotros, como mesa directiva, apoyamos, tenemos di diversas comisiones y una de las más dinámicas, o que en este momento es la que más ajetreo trae, pues bueno, es la comisión del Congreso, y todos apoyamos a que esto salga y, y cumpla el objetivo que buscamos.
1: Andrés, ¿por qué en el, en el Supongo que el Congreso tiene el sello del libero.
0: No, pues bueno, la, la realidad es que como institución socia, nosotros hemos puesto a disposición de la ARLA, no solo para el Congreso, para muchos eventos sociales, culturales, deportivos, eh, y desde luego de este tipo académico, las reuniones ordinarias, eh, la Ibero es, es, es ahora sí que es casa de, de Arla en muchos de los eventos y somos muy gustosos de, de recibirlos, además de que somos patrocinadores del evento. no eh, Creemos que tenemos el, 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 la, la experiencia pues, de, de cuatro congresos que se han realizado ahí eh, ya en la universidad, tres eh, presenciales, uno eh, virtual y este sería el, el quinto congreso que se haría en la universidad. Y que hemos estado como, como aprendiendo también mucho más de, de qué es lo que se busca, ¿no? De qué, qué es lo que más entusiasma tanto el empresariado como, como al mismo socio de Arla, ¿no? Y tratar de darle esa atención. Y, y bueno, esa es la, la, la intencionalidad de la, de la Ibero. ¿no? Pudiera ser como ha sido en otras instituciones, en el centro de convenciones, en otra universidad. Y, y la Ibero estaría igual gustosa de participar como lo ha sido cuando no fue en la Ibero como patrocinador, ¿no? Esta vez nos toca ser ahí, nos toca igual ser este, buenos anfitriones este en conjunto con la ARLA en cuanto al, al uso de instalaciones y, y que todo salga bien. ¿verdad? Teníamos varios retos, te preguntabas primero, eh, yo, yo sí considero que un, un congreso se hace potente por el contenido, decir, una revista tú la compras por el contenido, también la portada cuenta y hemos hecho mucha promoción, mucha publicidad, hemos hecho mucha historia pero el contenido es lo que te lo que te amarra, te abraza y te invita a quedarte, si no no vuelves al día siguiente o vas con por cumplir por tu constancia porque te mandaron, ¿no? Eh, en segundo yo creo que hay que tener una muy buena logística y se si ha tenido en otros congresos ahora tenemos boletos electrónicos nos van a mandar un qr al celular donde nos registramos con ese voy a recoger mi kit voy a ingresarlos los días al al congreso voy a tener acceso a la rifa de regalos es decir eh, se si ha tratado de avanzar no vamos a tener un gafete no habíamos tenido gafetes no le damos quizá la importancia no, bueno, un gafete donde podamos también ya no buscar de, de dónde trae el logotipo por ahí Israel, está, ah, se llama Israel y viene de Radio en fin, este esa parte creo que ayuda un poco, ¿no? Y pues bueno, el, el que fuera superavitario, que tuviéramos este, un congreso que pudiera ser autosustentable en lo financiero, que tuviéramos al menos más uno en, en el último congreso eh, que tuvo 206 participantes bueno aquí buscamos de 207 hacia arriba a un mes del congreso teníamos cubierto el 60% de los boletos vendidos, al día de hoy traemos el 75%, nos quedan muy poquitos por, por vender del, de la meta y eh, hay un cupo limitado y hay una meta esperada. Ojalá yo creo que sí la vamos a cumplir, porque okay. lamentablemente sabemos que luego en este tipo de eventos, en los últimos 15 días cuando se venden los, <risa> los boletos, ¿no? Y también, bueno, la, la meta siguiente es que nuestro evento sea bien evaluado, que tengamos una evaluación eh, satisfactoria, que, que lo diga la gente, que, que lo escriba en la, en la evaluación, y que eso nos anime a seguir haciendo este tipo de cosas para, para darla, ¿verdad? ¿no? Porque también nada nos costaría hacer un evento cerrado y, y no invitamos a nadie y, y, 11 personas que trabajamos durante 8 meses y poniéndole estrés a la mesa directiva por, por esto, por lo otro, porque que denos dinero de un anticipo, ¿verdad? Entonces, al día de hoy también ya somos superhabitarios, cumplimos la meta de ingresos de los patrocinios. Entonces, pues bueno, llevamos varios retos cumplidos. Lo que nos falta es, como tú dices, el día de Y, y bueno, que que, eh, que haga la inauguración la secretaria del trabajo de, del estado de Coahuila, que, que nos va a hacer ese honor en, en esta ocasión. Y, y que fluya el congreso de tal manera que lo aprovechemos. Y que digan, eh, vine este congreso, me llevo esto para mi organización. Y el año que entra, regreso al séptimo, en donde sea, si sí, es sí, el libero. Siempre tendrá las puertas abiertas la Arla y cualquier institución. Digo, siempre tenemos. Bueno, ya somos hasta casilla electoral, no somos sede <risa> de, de casilla electoral ahí en la universidad.
3: ¿Cidad? Ahorita que me está incorporando, te escuchaba que iban al 75%, pero no sabía yo el, el, la capacidad o el aforo. O sea, realmente no son muchos, o a sea, 200 espacios y es que está limitado a 200.
0: Eh, podríamos crecer y, ah, y siempre estamos preparados crecer? hasta 250 personas. Y el a... promedio de lo que hemos tenido son 200 personas en. Pero
3: aún en así, 200 no es mucha. O sea, para una ciudad tan grande y tantas empresas que hay que deberían ir todos, toda la gente que está en una posición, o sea, de
0: Y me voy a meter en los números incómodos, Israel. <risa> sí, no es cara la inversión que hay que hacer por persona. <risa> tú si tú eres a... del público en general, pagarías un boleto 1.350 pesos donde vas a tener acceso a los dos eventos, a un kit del participante, que yo creo que con el kit ya se pagó el evento, ¿eh? independientemente de lo que tú vayas a escuchar y a trabajar esos días. Eh, aperitivos durante todo el día, bebidas, café, refrescos, agua, o sea, no, no, no tienes que irte a ningún lado ni a la cafetería de la universidad, y eh, tu constancia de participación con las horas y con validez oficial, si tú no eres eh, público en general, si tú eres socio de Canacintra o de la Arla, tienes un precio menor, que es de un 35% menos, mil pesos por persona, y si tú eres eh, docente o profesor, o, o estudiante Siempre. de alguna universidad, de algún colegio, si estás estudiando una maestría, aunque trabajes en alguna de las empresas, pues bueno, pues eres estudiante también, y tú tienes un 50% de descuento, pagas 750 por los dos días de entrada, 750 pesos me podrá decir un estudiante de cualquier universidad, de cualquiera, en el fin de semana, <risa> se los gastan, y si tiene novia se gastan más, o no obvio. Claro. entonces, porque ahora comparten gastos, verdad entonces 750 no es caro en alguno de los santos, como le dicen ellos, de aquí en la región, o en la carnita asada del, de, de entre semana, o en la botana, se los van a gastar, esto sería una inversión para la vida, y que seguramente eh, les va a ayudar mucho más que la socialización, porque esa la tienen diario, y eventos sí. como este, pues una vez al año. No, no, pero tú toca
3: ese lado oscuro y desagradable de los cochinos vulgares y asquerosos dineros, o sea, porque realmente andamos despilfarrando el dinero en sandeces cuando bien lo podemos invertir aquí. Fíjate, como dices tú, el puro kit, ya lo desquitas, más todo el conocimiento que vas a adquirir y el networking que puedes hacer. Yo Eso. me acuerdo cuando era estudiante que yo iba a los sexos de los congresos porque yo quería conocer al licenciado Chinguetas, a don fulano de tal y, oiga señor, me puede autografiar el libro, yo lo admiro, no, un espacio, una oportunidad, o sea, te empezabas a codear gente ahí, entonces, o, o ya después ya trabajando, que decía, híjole, yo quisiera trabajar en esa empresa, pues, ¿cómo le hago? Oye, va a mi solicitud, print a form? no, mejor voy al congreso, van a dar el jefe de recursos Ay, humanos, no. y ahí llegaba y lo abordaba, Vamos, utilizaba mis tecniquillas, <risas> y
0: este, el kit trae dos regalos, sorpresa, de, de parte de la, de la ARLA, este, trae un libro que va a regalar la Universidad Iberoamericana aprovecho el comercial y dale, 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 un dale. libro que nos va a regalar la Ibero coeditado con, con Grupo Lala aprovecho también el comercial porque porque es parte de los editores y socio de la Arla y este muchos regalos que nos van a hacer los patrocinadores además de que el, el contenedor para no no dejar ver qué es lo que va a ser el contenedor de ese kit también está bastante reusable y, y que también para los patrocinadores fue algo que no les ofrecimos dentro de su paquete de, de, de patrocinador, pero que lo van a tener, ¿no? Todos sus logotipos están presentes en, en ese contenedor, vamos a dejarlo así. Sí. Y, y pues van a durar por lo que lo siga usando cualquiera de los 200, ojalá 250 participantes de, de este punten. congreso.
3: Vamos, oh, pues a que Gracias. estarlo aquí promoviendo, sé que has andado, han andado en varios medios de comunicación y bueno, vamos a tratar aquí que el buen Cristian ya salga esta misma semana esta producción para que empiece a difundirse en redes sociales.
2: Perfecto. Pues voy las inscripciones
0: les puedo platicar sí, o no, claro. ¿no? Sí, rápidamente en www.arlaarhla.com.mx. Eh, eh, www Ahí pueden ver los contenidos, los horarios, las semblanzas de los ponentes. Y pueden inscribirse, hay una liga eh, donde ustedes pueden poner sus datos necesarios, si quieren factura, si no la quieren, eh, hacen su pago por transferencia, ahí mismo incluyen la ficha de, de depósito o el comprobante, y también nos pueden ver en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, como Arla-Oficial. Si, si esa comunicación no nos gusta y nos gusta más el teléfono, podemos llamar al gerente de la ARLA, al ingeniero Aragón, al 871-405-3264 o a gerencia arroba arla a -r -h -l -a .com mx Y sea de la asociación o sea del Congreso, el ingeniero Aragón les puede dar eh, cualquiera de las eh, respuestas a sus inquietudes para poderse afiliar a la asociación o para poder participar en este Congreso
1: muy bien excelente digo yo creo que cerrando es un evento que se da una vez al año que hay que aprovechar el costo yo sigo insistiendo que es un costo la verdad bajísimo vale la pena el certificado con validez también es algo muy, muy valioso que ahorita mucha gente también busca eh, quieres invertir vas a recibir sí. ahora sí que aparte del conocimiento tienes pues, algo sí. que sí que algo que está constatando eh, eso y lo más importante escuchar de primera mano de ponentes que están precisamente inmiscuidos en esos temas que son muy importantes, el poder tener el acceso al networking y el estar en un ambiente donde se busca mejorar la calidad de las empresas de la laguna, es invaluable, entonces eh, todos ahora sí nuestros internautas, radioescuchas, este, fans aquí del y mis haters, vayan al congreso y vamos a estar, dense una vuelta, vale la pena, y lo más importante es que sigue siendo un evento lagunero hecho para laguneros, que traspasa fronteras y que tenemos que, que aprovechar y sacarle lo mejor.
3: Bueno, pues si no, no nos queda más que decir, ánimo campeones. <risa> <risa> bueno.
0: Libertad en comunicación. Subirradio.com. Suscríbete en Spotify. <risa> Emisión de vanguardia. Subirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Subirradio.com. Suscríbete en Spotify.